0: Волшебный пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь автор и ведущая программы «Волшебный пендель» Ольга Быкова. Сегодня мы поговорим с вами о, проф... о профессии стилист-визажист. В арсенал собственных квалификаций профессию стилист-визажист выбирают, как правило, творческие люди или считающие себя таковыми. Эта профессия привлекает своим творческим началом, где термин «творчество» синоним благозвучному и манящему слову «свобода». Девушки, желающие сменить привычный образ жизни, размеренный и определенный офисный стиль на блеск софитов, модные показы, шоу, фото и видеопроекты, мир кино и телевидения, часто выбирают именно профессию стилиста-визажиста и открывают себе дверь в яркий бизнес в фэшн-индустрии. У меня сегодня в гостях Ирина Петрова, предприниматель, директор студии «Красоты и стиля», стилист-визажист с огромным опытом работы непосредственно в этой специализации. Золотой призер Международного фестиваля Красоты Невские берега в номинации «Триумф невест». Ирина работала с такими известными персонами, как Полина Гагарина, Александра Серова, Татьяна Буланова и главным редактором журнала Forbes Юлия Таратутой. Ирина, добрый день. Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуйте, Ольга. Благодарю за приглашение. Ирина, скажите, пожалуйста, нашим слушателям интересно, как вы формировали свой профессиональный путь в мир красоты и стиля. С чего начинали? Что касается моего профессионального пути,
0: то надо сказать, что изначально я была очень далека от сферы красоты. Первое образование у меня педагогическое, второе высшее социологическое, была помощником руководителя в проектной фирме, несколько лет посвятила государственной службе, работала в администрации города, так что можно сказать чиновник со стажем. Есть несколько научных публикаций, а творчество, ну творчество многолико и многогранно, оно всегда сопровождало меня. То есть с детства это и занятие музыка и рисование, фриволеты даже плетение из лозы. То есть много всего было интересного. Да, когда-то в детстве было желание стать парикмахером. Но мне объяснили, что нет, лучше не надо, это слишком несерьезно Вообще всегда было интересно создавать что-то новое, что-то, чтобы украсить этот мир. И именно после рождения сына мне удалось познакомиться поближе с этой индустрией красоты. Декретный отпуск — это время, я думаю, что многие мамочки со мной согласятся, это время, когда особенно хочется творить, создавать, и именно в этот момент, благодаря стечению обстоятельств, я познакомилась и с визажом, и с, прической, с прическами. Со временем хобби переросло в дело, от которого захватывает дух, дело, которым хочется заниматься, хочется развиваться, узнавать все новые Наверное. направления. Да. С 2012 года зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Многие удивлялись, зачем это нужно. Столько бумаг, отчисление налогов. Но, на мой взгляд, это отношение. Отношение к тому, чем ты занят. Это серьезность намерений. Это статус. Это дело. Это бизнес. И да, я оформляю соответствующую документацию и делаю все
1: необходимые налоговые отчисления. На самом деле, Ирина, вот такая большая молодец, потому что действительно, насколько я знаю, в этой отрасли все свободные художники, а вы непосредственно взяли на себя такую ответственность и по ведению да, документов, и отчислению налогов, и, в принципе, сделали такой большой ответственный шаг в серьезную для себя уже новую профессию, вы молодец. Ирина, а мне знаете, какой вопрос интересует? Вы помните своего первого клиента? А если да, то вот какие эмоции вы испытывали в момент обслуживания? Да, конечно,
0: помню. Это незабываемо. Помню, что очень переживала, ведь была теория, но отсутствовал опыт. Волновалась, поскольку это была не просто вечерняя прическа, макияж, а был свадебный образ. Было огромное желание сделать все идеально и на высшем уровне, чтобы десятки лет внуки этой невесты, глядя на фотографии, говорили, ах, как у нас бабушка красивая. Когда делала прическу, мне казалось, так дрожали руки. Я понимаю, что это было больше внутреннее волнение. И за нашими приготовлениями с невестой наблюдала ее сестра. И... Ее фраза, которую она сказала, глядя на наш процесс создания свадебной прически, она посмотрела и сказала так, да, сразу видно профессионал, как работают руки, тысячи и тысячи причесок. Конечно, эта фраза
1: окрылила и Пред... хотелось продолжать творить. Придала уверенности вам, да. да? То, что вы на правильном пути хорошо. Ирина, вот в нашей стране визажисты предпочитают в большинстве случаев работать вот частным образом, на себя, но так как процент, который приходится отдавать компаниям, достаточно велик, да, это от 50%, вы так сразу приняли решение, что я индивидуальный предприниматель, что отношение непосредственно к моей профессии будет серьезное, на очень высоком уровне. А, давайте поговорим тогда, знаете, о чем? Вот что вы делаете для обеспечения стабильного дохода, потому что такая профессия у вас, да, как правило, говорят, сезонная, есть определенные mm. сезонности в данной профессии, но да, а вам да. необходимо постоянно стабилизировать проектами, чтобы доход был постоян.
0: Да, Ольга, согласна. Вообще, надо сказать, что в России вся фэшн-индустрия относительно недавно, поэтому сейчас идет ее развитие, становление многих ее направлений, в том числе и в данной сфере. Кто-то из мастеров работает в салонах, кто-то через агентство. Да, я приняла решение работать самостоятельно. Я сотрудничаю, но в большинстве случаев, да, самостоятельно. А по поводу того, что я делаю, делаю, что мне нравится. Когда я только начала знакомство с индустрией красоты, в принципе, на тот момент я не знала, что бывает такое четкое разделение, что кто-то делает только прически, кто-то только макияж. Я параллельно училась и на профессионального визажиста, проходила обучение по созданию причесок, даже закончила такой громадный курс, он назывался ⁇ Дизайн глаз ⁇ это полностью комплексное было, и наращивание ресниц по всем технологиям, химическая завивка ресниц по оформлению бровей, так что на данный момент я мастер универсал, я создаю образ полностью и работаю в различных направлениях. Это и создание свадебного образа, индивидуальная имиджевая фотосъемка, проектные фотосессии, работа на показах, рекламных съемках, съемках в видеоклипах, сотрудничаю с домами мод, бутиками, дизайнерами фотостудиями, журналами. Я так представляю,
1: что у вас очень насыщенный график. Это так? Да, это так. Ирина, скажите, пожалуйста, вот нас слушают молодые люди, которые грезят мечтами работать в этой профессии, потому что действительно с Цвет софитов, да, как изначально я сказала в своем вступлении. Манит и перспективы красивой жизни, сама визуализация этой картинки, она, безусловно, интересна подрастающему молодому поколению. Перспективы, в принципе, для них так и могут оказаться перспективами или просто мечтами. И давайте с вами определимся, какими знаниями должен обладать, на ваш взгляд, визажист и с чего необходимо начать в плане обучения.
0: Да, тут действительно э, необходимо постоянно развиваться. Э, э, да, здесь главное не стоять на месте, постоянно развиваться. Э, я люблю, э, я очень люблю учиться, узнавать и новые технологии, новые принципы, совершенствовать навыки. Э, обучаюсь и у отечественных метров индустрии красоты и у зарубежных коллег. В разных школах обучения различная методика, поэтому хорошо узнавать нюансы, так называемые фишечки, которые уже потом применяются на практике, что подходит в данном конкретном случае, что зависит ну, от поставленных задач. Также помимо профессиональных навыков по созданию макияжа и прически знание существующих тенденций также необходимо очень хорошо чувствовать человека мне очень помогают знания по психологии здесь такие нюансы как начать разговор с человеком да как почувствовать его характер, его намерения, как узнать об истинных пожеланиях. Иногда даже просто необходимо психологически под, подготовить человека к фотосъемке или к мероприятию. Поскольку много работаю с детьми, то здесь помогают знания по педагогике. Это моему первому образованию, это и учет э, сенситивных периодов ребенка и знания особенности возрастных, взаимодействия с ребенком, даже варианты переключения внимания малышам.
1: Ирин, вот одним из специфичных моментов профессии да, является соотношение высокой оплаты деятельности визажиста и средний уровень спроса на рынке труда в России. С другой стороны, количество выпускаемых визажистов-стилистов в нашей стране идет по нарастающей динамике. Это означает довольно высокий уровень конкуренции среди вот именно специалистов making бью Каким образом а, вам удается отстроиться от, кон от конкурентов за счет своей универсальности? Ну, возможно, думаю, да. Это есть такое.
0: Да. А — Да, согласна, сейчас очень большая конкуренция, и в Санкт-Петербурге, помимо э, высокой конкуренции, надо отметить еще и очень высокий уровень мастерства у визажистов, стилистов, поскольку у нас очень много обучающих школ по прическам, по макияжу, также в нашем городе проводится очень большое количество конкурсов красоты. Э, конкурсов мастерства. Вообще конкурсы — это, конечно, отдельная история. Именно в подготовке к ним оттачивается мастерство, когда необходимо в экстремальных условиях за ограниченное количество времени создать не только оригинальный шедевр, но еще и идеально выполненный технически. То есть весь образ должен быть еще, помимо того, что он красивый, он гармоничный, подходить к конкретной модели. Поэтому те конкурсы, в которых я принимала участие, да, они очень совершенствуют навыки и дали, конечно, бесценный опыт. А так еще, наверное, это отношение к делу, любовь к тому, что ты делаешь, заинтересованность в конечном результате, то есть… Мне хочется не просто сделать там макияж или прическу, а именно создать гармоничный образ, и чтобы девушка чувствовала себя королевой бала. Вот. А также, что хотела сказать, постоянно, наверное, совершенствование профессиональных навыков. Большой опыт предлагает, позволяет предлагать различные варианты
1: какие-то нюансы. Ирин, мы с вами за чашечкой чая обсуждали непосредственно ваше участие в международном конкурсе, где вы заняли первое место призовое. Вы рассказали мне об удивительной истории, когда вы превзошли своего учителя. То есть учитель стоял на пьедестале, я так понимаю, на втором месте, да, а вы на первом. Расскажите вот именно об этих ощущениях, что вы испытывали в тот момент.
0: Ну, испытывала огромное чувство благодарности, потому что э, именно тренер вселила именно э, эту уверенность, поскольку я не профессиональный парикмахер, а это был именно конкурс парикмахерского искусства. Да, но мой тренер Ольга Никифоровна она сказала, ты все можешь, и действительно так получилось.
1: Видите, дорогие слушатели, насколько непредсказуема э, жизнь. И э, если человек любит свое дело, если он совершенствуется, то, о, наверное, самая лучшая похвала ⁇ это похвала от э, своего учителя, который стоял на пьедестале на втором месте. Наверное, дорогого это стоит. Ирин, э, скажите, пожалуйста... Э, Какими врожденными чертами характера должен обладать стилист визажист вот, с учетом специфики работы? Потому что вы перечислили по поводу знаний, да, навыков, умений, что он должен знать, это психологию и все прочее. А вот именно личностные черты характера. Потому что проекты разные, направленности. Люди тоже разные.
0: По поводу личностных качеств. Ну, наверное, здесь большую роль играет а, любовь к людям и желание помогать, а, потом также хотелось, наверное, сказать по поводу организованности, организованность, трудолюбие, может терпение, даже да терпение, терпеливость обязательно.
1: Да а стрессоустойчивость в индустрии Да. Ирин, какие шансы профессиональной реализации на рынке услуг индустрии и красоты в нашей стране у вот начинающих молодых специалистов, на ваш взгляд, которые сейчас нас слушают? Ну,
0: на мой взгляд, шансов множество. Тут главное желание. Главное понять, что тебе действительно нужно. Это играть или выигрывать. Да? Кто-то получает эту профессию, заканчивает эти курсы, чтобы просто иметь какую-то такую небольшую подработку, а кто-то действительно с головой погружается, и это дело, которое дело всей жизни.
1: Ирин, вы э, работаете в целом э, уникальном мире, э, в такой круговерте, потому что, в принципе, э, я отслеживаю да, вас и еще несколько специалистов этой отрасли, и где есть прекрасная возможность участвовать э, одновременно в проектах разного формата. Вот, наверное, это изюминка, это самое, да, которое цепляет. В каких проектах вы заняты в настоящее время и самые яркие для вас? Давайте поговорим о них.
0: Проекты есть, проекты обучающиеся. сейчас я разрабатываю несколько авторских программ, по поводу фотопроектов есть несколько таких, это и исторические, и ретро, один из самых любимых, наверное, это фотопроект «Маленькие феи», это чудесный сказочный проект для маленьких принцесс воплощение нежности, сказочной красоты. Трогательные малышки, которые с надеждой спрашивают, Ой, «А у меня будут вот такие же кудряшки и крылышки настоящие, как у фей». И сколько счастья в глазах ребенка, когда подводишь к зеркалу после создания образа и слышишь вот от этой крохи, такой «Ах, какая я красивая, как настоящая фея». В этот момент ощущаешь себя настоящей волшебницей, которая просто исполняет сокровенные детские желания.
1: Ирина, а эти проекты ориентированы на какую аудиторию?
0: А, маленькие феи — это для самых маленьких, там, в принципе, ну, лет от, от годика до восьми, угу. ну, примерно так а остальные уже и с принцессами постарше. А цель проекта непосредственно? Создание красоты и именно почувствовать себя в некотором другом, может быть, даже сказочном образе. Но если это э, ретро-проект, который мы делали уже со взрослыми девушками, ну, Почувствовать вени той эпохи очень интересно. То,
1: то есть это творческий арт-проект, правильно? Да, совершенно верно. Ирин, я знаю, что у вас есть еще и коммерческие проекты. Соответственно, давайте поговорим о них. Работа со звездами. Вот насколько это легко и тяжело работать. Я знаю, что вы с Татьяной Гулановой сотрудничали, с Палиной Гариной сотрудничали. Да, я готовилась к этой
0: индустрии, шоу. Да, я помогала в подготовке к концерту по поводу «легко», но мне везло, и каких-то таких трудностей не было, не возникало. То есть мне всегда удавалось найти общий язык, и мы понимали друг друга.
1: Ирина, в мире фэшн-индустрии очень часто предлагают качественное и некачественное партнерство вот на основе бартера. Как вы отбираете в этом случае проекты и принимаете решение о сотрудничестве? По поводу
0: качественного партнерства, да, это один из сложных вопросов, как принимать решение. У меня зачастую это интуиция, за всю многолетнюю практику, пожалуй, только пару случаев, когда не хотелось продолжать сотрудничество, а так всегда, в принципе, сотрудничество успешно и интересно. Вообще, я считаю, что самое главное, это заранее обсудить, что каждая из сторона ждет в результате, что для этого необходимо сделать, и, как правило, если заранее все проговорить, то меньше каких-то неприятных сюрпризов получается в итоге.
1: Угу. Ирин, какие наиболее распространенные ошибки допускают в работе стилисты визажисты? Наверняка же вы отслеживаете также и коллег, да, и вообще людей, которые в этой индустрии.
0: Насчет ошибок, наверное, сложно сказать, поскольку это сфера, где каждый сам выбирает свой стиль работы. Единственное, посоветовала бы, наверное, не бояться, особенно в начале творческого пути, так скажем, отдавать. То есть, да, возможно, работать без оплаты на добровольных началах. Потому что слышала не раз от начинающих визажистов, что нет, бесплатно я не работаю. Да, конечно, я согласна, что нужно ценить свое время, нужно ценить обязательно свой труд. Но в то же время проекты, ТФП, как их называют, они дают бесценный опыт. Ты начинаешь понимать, что тебе интересно, в каком направлении интересно двигаться. Также нарабатываются контакты, пополняется портфолио, тоже немаловажный.
1: Да, это здорово. Ирин, в принципе, мы ограничены во времени сегодня. Я знаю, что вы спешите на встречу уже, на, соответственно, участие в новом проекте. Поэтому давайте напоследок что-нибудь пожелаем нашим слушателям, особенно молодым специалистам, которые хотят развиваться в этой индустрии, в индустрии красоты. Что пожелать?
0: Ну, наверное, не бояться экспериментов. Необходимо пробовать... Различные сферы применения своего таланта: да, периодически уходить из зоны комфорта, осваивать новые горизонты. Вообще, советую использовать любой шанс, который преподносит нам жить, принимать подарки судьбы, с благодарностью, использовать каждую возможность для развития. И у вас все обязательно
1: получится. Ирина, спасибо огромное, что приняли участие в моей авторской программе и поделились своими секретами. Я в заключении поняла одно, дорогие слушатели, что востребованность визажиста определяется не количеством кубков, наград и побед на профессиональных конкурсах, хотя, конечно, не является существенным бонусом, не количеством оконченных школ, зарубежных или отечественных, а его практически наглядные навыки, визуальные результаты его творческой деятельности. Что это? Ну, к примеру, на примере Ирины Петровой я могу сказать: это ее портфолио, отзывы клиентов, сарафанное радио. Непосредственно именно таким образом я узнала об Ирине, об ее профессиональном авторитете и опыте работы. Поэтому я вам желаю. Найти себя, если вы э, приняли решение, что вам индустрия красоты и стиля действительно интересна, не бойтесь, прослушайтесь к рекомендациям, которые э, оставила э, в нашей авторской программе Ирина Петрова. Я напоминаю, что Ирина Петрова предприниматель, директор студии красоты и стиля и стилист-визажист-универсал со стажем э, работы. И с вами была автор-ведущая программы ⁇ Волшебный пендель ⁇ Ольга Быкова. Я с вами прощаюсь, услышимся ровно через неделю. До свидания.
0: Волшебный пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.